0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Tomas Ignalski, były dyrektor Chorzowskiego Centrum Kultury i były dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Batorym w Chorzowie. Tak, tak. Podkreślam to były, no bo to taki, dla mnie to trochę taki był szok jak zobaczyłem, że rezygnujesz, hmm. że zmieniasz swoją ścieżkę kariery, no bo Przyznam się i to nie jest słodzenie, jak ktoś mnie gdzieś, gdzieś, gdzieś w Polsce pytał o sprawnie działające domy kultury, to zawsze wskazywałem ten, w którym byłeś akurat dyrektorem. Mhm. Dziękuję bardzo. Tak. <śmiech> to skąd taka decyzja? Najpierw bo to... No ja wiem, że to jest trudna, najtrudniejsze pytanie na początku. Tak. Naj, naj, najprościej można <laughs> powiedzieć,
1: że dyrektor instytucji kultury działa, a przynajmniej powinien zgodnie z ustawą.
0: Bo to 20, ponad 20 lat? Dwe, ponad
1: 20 lat, ponad 21 lat byłem dyrektorem samorządowych instytucji kultury w Chorzowie. Dyrektor działa, przynajmniej tak jest od już ładnych paru lat, w oparciu o kontrakt. Mm -hmm który jest zamknięty w czasie. Ja myślę, że każdy taki poważny, zarządzający instytucją powinien sobie wytyczać jakąś strategię i swojego rozwoju, a też instytucji na ten czas, kiedy jest powołany. Ja Moje powołanie się skończyło właśnie we wrześniu. No i już od dłuższego czasu zastanawiałem się, jaka jest moja rola w tym, w tym, w tym mikrokosmosie społecznym. I wydaje się, że po tylu latach no wybrałem... Na podstawie takiego rozsądnej, chłodnej analizy, a nie emocji, że warto by coś zmienić, że, że tutaj już swoje zrobiłem i warto by jeszcze rozszerzyć swoje portfolio o inne, inne, inną pracę. Alternatywą było siedzenie na stołku dyrektora do emerytury. To nie, nie do końca mi
0: odpowiadało. Dobrze, to nie będę Cię męczył o te decyzje, bo to pewnie decyzje też takie bardzo wewnętrzne były, no bo to jednak myślę, że po tylu latach pracy w ogóle w jakichś miejscach to każdy ma ochotę coś zmienić. To...
1: Tak, ale decyzje wewnętrzne pewnie wiele osób, to, to jest w ogóle ciekawe, że osoby, które mi tam dziękowały, żegnały się ze mną, to też trudne. Ale też tak wiele osób mówiło o tym, że też się zmaga cały czas z takimi, z takimi dylematami pozostać w takiej swojej strefie tego, co się wie i gdzie się jest specjalistą, czy szukać jakichś rzeczy poza tą strefą. I to jest czysto ludzkie, to jest bardzo mało się o tym mówi, ale jest te wektory takie, żeby robić to, co się dobrze potrafi i gdzie się jest specjalistą i autorytetem. I drugi wektor, żeby robić rzeczy nowe i odkrywane w Polsce, to jest temat tabu i wydaje się, że warto o nim kiedyś pogadać jeszcze To,
0: to co trzeba zrobić? Też patrzę na to, jak, jak działałeś, żeby te MDKi, Domy Kultury, Miejskie Ośrodki Kultury, co jak zwało, tak zwało, te instytucje różnie się nazywają, żeby przyciągały ludzi, żeby z jednej strony przyciągały ludzi, repertuarem, z jednej strony przyciągały, przyciągały ludzi, którzy chcą zrealizować jakieś projekty, bo na przykład macie jakieś coś a la mikrogranty, w Katowicach ktoś na nazywa mikrogranty. Tak, tak. E, w, w, Chyba dekubatorem też było też coś był, podobnego. Tak, takie, takie granty dla społeczności. No ja pamiętam, tak, był taki moment, kiedy w Katowicach życie kulturalne było martwe, i na koncerty jeździło się albo do Moków w Mysłowicach, albo do MTK-ów w Batory. Bo, ba Batory. <grym> tak, ja nie tak. wiem, pamiętam koncert kombajnu do zbierania kurwa w wioskach tak, tak. z Harriastanem. Pamiętam jakiś koncert pewnie Murielanzy i wielu, wielu tak, Przyjaciela Marcina Babko, który nie, nie ma już z nami. I, I pewnie wiele jakichś okazji typu Ars Cameralis i, i takich wydarzeń, które gdzieś tam w Chorzowie się rozgrywały, ale to nie jest takie oczywiste, że wszystkich MDKach dzieją się takie rzeczy, które nie są taką, No jak myślimy o MDKach i o domach kultury, to myślimy o takiej kulturze bardzo łatwej.
1: No tak, to jest i szerokie. I to, tak, temat instytucji upowszechniania kultury, bo tak one się nazywają. Mhm. Gdzieś, gdzieś, właściwie ustawa mówi o nich inne. To jest w ogóle ciekawe, że domy kultury, których jest najwięcej, to największa sieć takich instytucji oczywiście w sporo więcej niż w filharmonii, teatrów, instytucji artystycznych nie ma definicji swojej, przez co właściwie można robić wszystko od sasa do lasa, od bałwanków z waty. Przez spotkania kół gospodyń wiejskich do koncertów super alternatywnej muzyki czy działań w obrębie sztuki nowoczesnej i Niemniej oceniać co jest tu wartością co nie. Wydaje się, że z jednej strony ta niedookreśloność tych domów kultury daje szansę, żeby właśnie takie rzeczy robić, żeby nie było limitu. Z drugiej no, daje taką pokusę wielu samorządom, że to będą to, to, takie miejsca usług, usług takich najprostszych, daj salę, zrobimy wesele, mhm. zrób dożynki e, i tak dalej. Mm, tutaj ten model autorski, gdzie jest jednoosobowe zarządzanie i ta osoba, która jest dyrektorem podpisuje się pod tym imieniem i nazwiskiem swoim autorytetem, e, Wydaje się, dobry, ale on powinien być jakoś wsparty jeszcze jakimiś takimi pryncypiami jakościowymi, żeby, żebyśmy powinni na. No oczywiście nie teraz, nie w tej sytuacji politycznej to jest rozmowa, ale powinniśmy kiedyś zastanowić, jak zadbać o jakość tej oferty w całej Polsce, żeby ona była na jakimś takim poziomie, który my potrafimy skwantyfikować i ocenić merytorycznie. I były takie takie pokusy, były takie przymiarki. Niestety zawsze dyskurs polityczny jest bieżący i ta sfera y, kultury samorządowej i tak ona jest ok, Natomiast ona zawsze schodzi na, na, na trzeci, czwarty, piąty plan. A te instytucje są bardzo ważne, trzeba powiedzieć, bo były takie zakusy, żeby likwidować domy kultury, bo przecież domów kultury nie ma ani w Niemczech, ani w innych krajach zachodnich. To jest oczywiście nieprawda, bo takie, dom, takie instytucje są w, na hmm. zachodzie one są bardzo potrzebne w takiej nieokrzepłej demokracji. Myślę, że one mogą być takim inkubatorem tego, żeby ludzie stanowili o sobie i mogli, mogli brać sprawy kultury w swoje ręce jako przedsięwzięcia społecznego.
0: To jest trochę z twojego doświadczenia... No bo zaczynałeś, był znaczy Dekbatory, Batory, potem był Hosowskie Centrum Kultury, które właściwie ma dwa oddziały. Jeżeli tak, 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 dwa oddziały,
1: jeszcze ma Galerie Sztuki. Tak.
0: I, I to jest też taka dyskusja, którą w Katowicach kilka lat temu prowadziliśmy, w środowisku kulturalnym. Jak zorganizować w ogóle tę działalność domów kultury, czy w każdej dzielnicy, w kilku dzielnicach łącz, łączny Dom Kultury dla kilku dzielnic powinien być osobnym podmiotem? Czy, czy, czy to powinno być pod jednym dyrektorem, który na przykład łatwiej znaleźć jednego dyrektora z pomysłem na całą sieć instytucji tak, tak. miejskich? Czy burmistrzowie, czy
1: jednak... prezydenci chcieliby jednego dyrektora, żeby jeden płakał, a nie dziesięciu? Ale ja jestem wielkim zwolennikiem autonomii każdego mm -hmm. takiego miejsca, bo każde z tych miejsc jest inne. Były takie przymiarki, moim zdaniem nietrafione głęboko, wynikające z braku elementarnej wiedzy o kulturze, żeby tak jak orliki zrobić świetliki, taki był pomysł świetliku, czyli żeby w każdym miejscu w Polsce, nawet tym najmniejszym, była taka świetlica kultury skrojona na ten sam model, żeby ona miała te same sprzęty, tak samo wyglądała. To się oczywiście nie udało, bo każde z miejsc jest innych, ma inną opowieść, inną historię i powinien być człowiek albo zespół ludzi, którzy odpowiadają za to miejsce, za to środowisko. I ja jestem wielkim zwolennikiem autonomii takich miejsc, a nie, nie budowania takiej struktury, że jest dyrektor 40 filii i pani Halinka, która jeździ od filii do filii, bo właściwie tam jest ćwierć tatu i te miejsca są zamknięte, nie żyją. Oczywiście to jest Trudne w małych środowiskach, mhm. ale Katowice są fajnym modelem, szkoda tego psuć, takie, takich dzielnicowych domów kultury, które mają swoją autonomię, swoją podmiotowość. Wiadomo, że nie każda dzielnica ma osobną instytucję kultury, bo mamy zawodzie z, mhm. z, z tym centrum dowodzenia w Bogucicach mhm. i to są dwa domy kultury pod jedną instytucją, ale nie jest to jakiś kombinat, jak próbowało się zrobić w Poznaniu, na przykład, mm -hmm. że mamy wszystkie instytucje w jednym worku.
0: No, w I... Mysłowicach tak jest też, nie? Tak, taki, tak. Taki, to, to też na przykład Mysłowic pokazuje to. Może jest łatwiej, bo jest mniejsza liczba osób do zatrudnienia, ale nadal jednak trzeba te budynki utrzymać i chce czymś wypełnić. Więc... No
1: ja podam prosty przykład. Przychodzi chłopak, chce zrobić koncert rokowy Do mhm. mnie, do Dzielnicowego Domu Kultury. Ja jestem, ja z nim rozmawiam, ale żeby zgodzić się na ten koncert, to ja muszę zadzwonić do centrali, mhm. zapytać. Tam nie ma nikogo, kto decyduje i ten chłopak odchodzi na tydzień bez żadnej informacji zwrotnej, bo a jeszcze ma takie poczucie, że właściwie rozmawiaj z człowiekiem, który o niczym nie decyduje, bo jest jakiś dyrektor, który jest w ogóle w innym miejscu. Kultura lokalna to nawet jest kultura nie dzielnic, tylko kultura poszczególnych osiedli, poszczególnych podwórek. Ja jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby nawet dzielnicowe ośrodki kultury miały jakieś kluby na poszczególnych osiedlach, gdzie na przykład seniorzy w ramach jednej dzielnicy nie muszą dwóch przystanków pokonywać autobusem, tylko jadą szybko, schodzą sobie na dół i mają jakiś taki swój klub.
0: Dobrze, to jak powinien wyglądać proces ustalania nie wiem, repertuaru, programu takich instytucji, na ile to jest właśnie, na ile nie wiem, program Watorego Hacek-ku to była inwencja dyrektora, a na ile to jest chęć wsłuchania się w to, co Właśnie przychodzi chłopak i chce zorganizować koncert. Aha, no to chyba było.
1: To drugie głównie, że, mm. że. Kryterium ilościowe w ogóle jest nieistotne
0: bo, w kulturze. Bo mi się wydaje, że wiele niestety instytucji kultury, tych, takich typu Domy kultury działają na zasadzie, a dostaliśmy ofertę na taki koncert, a to zróbmy go nie. Bo tak, tak, tak. tak najłatwiej.
1: I tak najłatwiej stracić <laughs> pieniądze też. Tutaj jakiś
0: kabaret tutaj coś i... I mamy program.
1: Kiedyś w Polsce był taki piękny projekt zarzucony Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego. Tam w tym projekcie, oczywiście jest taka strategia, ale ona nie ma żadnych aktów wykonawczych. PiS zmienił w ogóle zapisy tej strategii. Tam były takie wskaźniki procentowe, jak na przykład wskaźnik zaufania społecznego. Mm -hmm. I mi się marzy taka instytucja, gdzie dyrektor nie byłby rozliczany, ilu, ile imprez, ilu widzów, ile biletów zostało sprzedanych tylko żeby dla danej dzielnicy był policzony wskaźnik zaufania społecznego i żeby dyrektor był rozliczony takiego domu kultury, że w ciągu roku na przykład o pół procenta ten wskaźnik zaufania społecznego wzrósł. A wzrośnie tylko wtedy, kiedy taki chłopak, który przychodzi, mówi, że lubi zespół kombań do zbierania kur po wioskach i on by chciał... Tylko z... my go pamiętam już, ale <śmiech> tak, <śmiech> że on by, ale ja, tak, taka to była historia, <śmiech> że <śmiech> przychodzi gościu. I mówi, że on by chciał go zobaczyć tutaj u siebie i on, on załatwi swoich kolegów i przyjdzie publiczność. Mhm. Ja mówię, dobra, to, to ty będziesz takim szefem promocji tego koncertu, chociaż to, to był człowiek ze szkoły średniej. Mhm. Spróbujmy, tu masz telefon do chłopaków, spróbuj ty zadzwonić, bo jak ty zadzwonisz jako ich fan, to ty masz inną pozycję startową do rozmów niż jak ja zadzwonię jako dyrektor instytucji kultury. Mhm. I i mówią, no chłopaki są, mają wolny termin, tylko czekają na jakiś sygnał z bazy, żeby zagrać. Mhm. I to nie jest opowieść o tym, jaki repertuar, tylko jak budować kapitał tego chłopaka, który być może raz zrobi taki koncert, a potem będzie gdzieś siedział w korporacji, ale on już wie, że taka praca, gdzie trzeba przyjść, zapytać, być odważnym, przynosi efekty. Bo w Polsce jest takie... No wiele takich krzywdzących, yy, toksycznych powiedzeń, że tam sieć w kącie, a znajdą cię tu tam, hmm. nasze śląskie, albo tam się nie wychylaj, albo że, że co ja mogę, tak, czy ten, albo że trzeba mieć kontakty, albo układy. Ja zawsze bojkotowałem, jak ktoś tam się powoływał na jakiegoś wujka, ciotkę, prezydenta, yy, albo jak ktoś dzwonił do prezydenta, a prezydent mi zlecał, to ja zawsze robiłem wszystko, żeby to się nie udało. Żeby, teraz, to
0: powiedzieć <laughs> teraz mogę to powiedzieć,
1: żeby wzmocnić takich ludzi, którzy bezpośrednio przychodzili, bez mm -hmm. szukania tego, tego włazu takiego <głos> odgórnego i to jest odpowiedź na dokładnie jeden z postulatów strategii rozwoju kapitału społecznego w Polsce. Mm -hmm. Tak się buduje zaufanie społeczne i to jest coś, co my mamy do zrobienia w instytucjach publicznych, nie za łacha dyrektora. Dyrektor powinien wylecieć, jeżeli nie poprawi tych wskaźników. Na przykład e, wskaźnik samodzielności cyfrowej seniorów. I pytamy dyrektora, co zrobiłeś, żeby poprawić ten wskaźnik? Jakiej samodzielności, co ty do mnie mówisz? E, I wydaje się, że, że nie o repertuar tu idzie, tylko o to, żebyśmy właściwie rozliczali tego typu instytucje za, za budowanie tych lokalnych kapitałów. One się też budują w taki sposób, że do cipci cipcibuga przysłowiowego, y, gdzie nikt nie wierzy, że tam może się pojawić wysokiej jakości kultura, przyjeżdżają artyści pierwszoligowi. Mhm. Jak y, zaprosiliśmy do Batorego Jobona Masę albo Beth Hart, to dzwonili do nas ludzie z Warszawy, z Poznania, z pretensjami, że jak śmieliśmy, do takiego zadupia zapraszać ludzi, kiedy ci artyści nie grają w takich zacnych miastach jak Stolica, czy tam właśnie nie wiem, Stolica Wielkopolski. Ale to mocno pomaga na, na to, żeby ludzie czuli się podmiotowo związani z tym swoim miejscem, gdzie mieszkają.
0: Mhm. No to było już o tym programie, było o, o ludziach. Zostaje nam ten taki też kolejny trudny temat, który też zupełnie jest wielkim archiwum, czyli pieniądze. No, na kulturę raczej więcej pieniędzy się nie daje, pomimo tego, że wszystko jest droższe. Raczej znaczy, chyba się te królki zakręca. Tak. tak. Um, no ja obserwując te, to, 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 jak działają te instytucje, w których Ty, 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 ty byłeś dyrektorem, to zawsze widziałem, że tych, te pieniądze były też pozyskiwane z różnych programów ministerialnych, ale nie tylko. Generalnie trochę to było działanie na zasadzie NZOSA. No tak. tak. Że miałeś tam jakąś bazę tego budżetu miejskiego, no, ale no, tak. żeby coś zrobić, to jednak trzeba no, wejść. Wielkim problemem
1: samorządów, ja też pamiętam takie dobre czasy, myśmy jako dyrektorzy utyskiwali na takie lata tam 2008, 10, 2011, ale to były świetne czasy dla kultury samorządowej. W porównaniu z, te, z, z tymi czasami. Mhm. Tam były inne problemy, natomiast finansowo w tej chwili jest tak, że samorządy w ogóle nie mają środków na mhm. te działania statutowe. Niestety samorządy muszą, bo są zobligowane do, do, do obowiązkowych wydatków. Mhm. I kultura niestety nie jest obowiązkowym wydatkiem. Do tego dochodzi takie przekonanie, że kultura to jest to spędzanie czasu wolnego. Wiesz, że jak już wszystko obrobisz, tam mhm. dzieci są najedzone, zadanie domowe zrobione, to wtedy można sobie coś w czasie wolnym pozwolić. A to jest nie, nieprawda. bo w, Takich lokalnych strukturach, kultura lokalna jest kluczowa dla w ogóle rozwoju miast. To jest nie ma nic, żadna droga, mogą być zniszczone chodniki, może nie być ani jednej siłowni na wolnym powietrzu, ale jak nie zadba się o kulturę lo lokalną, o jakość tej kultury, w której my jesteśmy zanurzeni jak ogórki w zalewie, to trzeba powiedzieć sobie, że żyjemy w kulturze lokalnej jak takie ogórki w zalewie i y, jakość tej zalewy decyduje o naszym życiu, że jak to zalewa jest kwaśna, e, z, 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 nienasycona do, z wartościami jakimiś odżywczymi, to my po prostu się zepsujemy jako ludzie. Są samorządowcy, którzy to rozumieją, ale w tej chwili jest taki, taka sytuacja, że instytucje publiczne nie dostają ustawowo zagwarantowanych środków mhm. w samorządach. Są likwidowane, mm, nie, trudno mi powiedzieć, czy to jest celowe działanie jakichś sił, ale no, trzeba sobie powiedzieć, że to jest rzecz, która długo nie może tak tak, tak być. Nie, że mhm. Albo to się zmieni szybko, albo trzeba będzie zamknąć te instytucje, bo one nie mogą działać w takiej sytuacji braku środków. Bo jak jest duża instytucja, Korzowskie Centrum Kultury, mhm. dwa kina, duża sala widowiska i tak dalej, to musi to kosztować. Tak. Wielkim błędem samorządowców jest to, że o wiele łatwiej przecinać wstęgę w nowych instytucjach mm -hmm. niż dbać o stare tak. <laughs> i samorządowiec który, przed, o ludzi, tak, sytuacji, tak. samorządowiec, który przed e, wyborami przecina wstęgę nowej instytucji nie zdaje sobie sprawy, że ta instytucja jej głównym celem jest trwać przez kolejne dziesięciolecia, bo inaczej niż NGOSy instytucje muszą być, mieć stabilność, bo zaufanie społeczne oparte jest o stabilności tej instytucji, że ja tam chodziłem do tego Domu Kultury na zajęcia, ten zespół jest i moje dziecko też tam pójdzie, bo to mam dobre wspomnienia i ja tam buduję sobie te relacje. No, ale narzekam trochę, bo się zwolniłem z pracy, ale... ale no. Nie, no to trzeba to, to, to jest, powiedzieć prosto,
0: to jest... jest drastycznie mało kasy. Nigdy. Co, rozmawiamy na przykładzie Hozowskim, ale to, to jest, myślę, przykład, który obserwujemy w każdym mieście, miasteczku, że no, jeżeli jest okazja oszczędzić, to samozadowiec oszczędzony kulturze. Tak, od ma... lat
1: 90. nie było tak mało kasy na kulturę, to trzeba powiedzieć prosto. Samorządową.
0: Dokładnie, to bardziej wszystko wszystko rozumiem. No, więc na, na ile jest takich ścieżek alternatywnych dla dyrektorów, czy takich ekip pracujących w domach kultury alternatywnego finansowania, czy... Rozumiem. Chętniej firmy komercyjne coś dorzucą, czy no jednak trzeba pisać granty i starać się to taki, w takich konkursach otwartych? Trzeba się nie bać partnerstw, mi się wydaje, mm. że, że
1: tutaj jest istota, że coś co my postrzegamy jako coś podejrzanego, czyli partnerstwo publiczno-prywatne albo pu publiczno-społeczno-prywatne, to powinien być taki podstawowy model funkcjonowania, że są środki, po które może sięgać łatwiej biznes albo biznes w ogóle lepiej, lepiej pracuje, bo jest oparty, znaczy idea działania biznesu jest oparta na generowaniu przychodu zysku i tego powinniśmy się uczyć. Lepiej samorządowe organizacje radzą sobie z pozyskiwaniem środków i dystrybuowaniem ich, bo, bo też instytucje kultury mają z tym problemów i tylko takie partnerstwa dają, otoczenie się partnerami daje możliwość właśnie pozyskiwania jakichś innych środków, Czasami nie chodzi o pozyskanie środków, czasami chodzi o mądre wydawanie kluczy do instytucji, że, że jest taka metoda ABCD w samorządach lokalnych, w Europie, która w Polsce nie ma dobrej prasy, albo nikt jej nie, nie zna, Better Community Development, czyli instytucje kultury działają przez, instytucje wszelkie, społeczne, publiczne działają przez wycofanie się. Czy to, co może zrobić najlepiej dyrektor, to nie kombinować już, co tam może być, tylko udostępnić przestrzeń. Mhm. To, co może najlepiej zrobić prezydent, to nie kombinować, co zrobić, tylko zapytać ludzi. To, co może najlepiej zrobić e, szkoła w kwestii zajęć pozalekcyjnych, to wpuścić organizacje pozarządowe do szkoły, co jest oczywiście dzisiaj niemożliwe, e, gdzie pracujemy na zasobach, a nie pracujemy na problemach. W mhm. ogóle problemy nas nie interesują to, że nie ma pieniędzy, to jest zasób, bo nie mamy pieniędzy, ale mamy ludzie, którzy w tej chwili z powodu braku pieniędzy w instytucji kultury mogą na przykład korzystać z tej sali, bo i tak się tam nie dzieje nic, nic. wreszcie mogą wejść na salę i zrobić własny spektakl.
0: Mhm, trochę na zasadzie e, skłotu albo taki, w, właśnie sprawdzam, czy to jest funkcjonuje, ale w... Lublinie istniała taka przestrzeń, przestrzeń inicjatyw twórczych, tektura, nie wiem czy pamiętasz.
1: Tak, tak. Jest, są takie inicjatywy, gdzieś, gdzie, gdzie właśnie, właśnie się daje miejsce, a nie daje się programu.
0: Tak, no to działało na taki, to był taki bardziej sformalizowany skład, z tego co pamiętam, tak. ale wiele, wiele takich modeli już istnieje, zresztą przestrzeń e, dla młodzieży u was e, e, tak. Kulturok. E, kulturok e, trochę takim miejscem jest, nie? Tak, że, tak, że, w, że
1: dajemy miejsce, możesz przyjść, i nic nie robić. To jest w tak. ogóle. E, Złoty gral w kulturze, żeby, żeby, żeby instytucje i dyrektorzy mieli w sobie zgodę, a jeszcze ich samorządowcy, którzy na nich patrzą, że przychodzimy i nic nie robimy, bo, e, oczywiście to tak źle brzmi, że przychodzimy i nic nie robimy, bo jest nadpodaż e, wydarzeń kulturalnych i trzeba by ich było robić mniej, po prostu tak się wydaje. Żeby, żeby dać przestrzeń, tak ja, ja to teraz mogę ryzykować, bo nikt mnie już nie wywali, e, trzeba robić mniej wydarzeń kulturalnych, żeby dać przestrzeń ludziom.
0: Mhm. Okay. No, Okej. Tak, to trochę też um, akurat rozmawiałem w, w zeszłym tygodniu zdaje się z katowickim miastem ogrodów, które teraz Pracuję nad programem Europejskiej Stolicy Kultury dla Katowic i Metropolii. Trochę tam to wybrzmiewa też, nie? Taki program kultury bardzo dzielnicowej, bardzo wsobnej, i skupionej na tym, na potrzebach bardzo małej grupy. No to, co tak. powiedziałeś już wcześniej. Dobrze, lądując i trochę też nawiązując do, jednak do tego, że zakończyłeś pewną wszystkie kariery, tak. to jakbyśmy miał teraz wrócić te 20 lat, to która, który projekt albo która decyzja wydaje ci się, że była takim, to był ten moment, dobry moment, co wiem na 100% podjąłem jakąś dobrą decyzję. By się, by się... W <laughs> nie, ja, ja mam dobre zdanie o swojej przyszłości, znaczy zawsze
1: każda praca następna była moją najlepszą w życiu. No to jest tak, że albo, albo wygrywasz, albo się czegoś uczysz. Nie? Jedna mm -hmm. i druga opcja jest okej. Okay. Dobrym momentem było ufundowanie Fundacji Herbateka w Mikołowie, gdzie teraz mieszkam, bo to już było 5 lat temu to mi zapewniło po pierwsze takie taką no, ja bym nie zrezygnował tego gdybym nie założył organizację która ma strukturę która też może zatrudniać ludzi i pr prowadzić taką działalność jak instytucja kultury jednocześnie nie mając dotacji budżetu. To być może nie miałbym tego trzeciego oka tej perspektywy takiej że można tak robić i, i wąsko bym patrzył na to wszystko to, to jest jeden taki dobry moment. Myślę, że kina społecznościowe to też jest jeszcze taka mało znana idea w Polsce i założenie kina pierwszego, czyli kina Grajwka w Chorzowie to jest taki... Taka iskierka nadziei, że ludzie będą decydować o tym, no przynajmniej jaki film oglądają w kinie, a to może się rozszerzyć na jakieś inne No tak, ja akcje. powiem, że jak
0: jakoś nie pojawił się temat tego, że kino wraca do Chorzowa, to tam mieszkańcy szaleli, no bo jednak... Burzali się, tak, bo to nie takie kino... Nie, ale też nie... no jednak w, ale w końcu cieszyli. kino, no bo to tak. kino, kino Panorama... Sześć sal kinowych było w Chorzowie kiedyś, no, tak, a to potem to jest... nie było ani jednej. Chorzów był największym
1: miastem w Polsce bez kina. Później jak założyliśmy kino na 40 osób, to mówili, że, że u nich niektórzy mówili, że u nich w mieszkaniu się więcej osób mieści. Ale ta duma właśnie też jest potrzebna z czegoś, że my mamy, że u nas też jest, że, że, że jest kino. Ale duma też pojawia się, kiedy my możemy decydować o tym, co w tym kinie jest. To jest też fajne.
0: Tomasz Ignalski był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję były dyrektor Chorzowskiego Centrum Kultury. Dziękuję serdecznie. Teraz wolny człowiek. Tak. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.